0: Hola amigos, bienvenidos a E-Friends Espero se encuentren muy bien Y hoy quiero contarles una historia que seguramente ya conocen Que la han escuchado Pero quiero hacer cierto énfasis en algunos puntos de esta historia Y la historia dice así Un hombre tenía dos hijos El hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, ...pero nadie le dio nada... ...cuando finalmente entró en razón... ...se dijo a sí mismo... ...en casa hasta los jornaleros... ...tienen comida de sobra... ...y aquí estoy yo... ...muriéndome de hambre... ...volveré a casa de mi padre y diré... ...padre... ...he pecado contra el cielo y contra ti... ...ya no soy digno de que me llamen tu hijo... ...te ruego que me contrates como jornalero... ...entonces regresó a la casa de su padre... ...y cuando todavía estaba lejos... Su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo». Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, «¡Rápido! Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandales para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete». Porque este, mi hijo, estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y, y aquí yo quiero hablarte de algunas cosas, ¿no? La primera que salta a la vista es el, el amor que tiene el padre hacia su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que aún después de que el hijo le pidió la herencia en vida, de que se fue lejos y la fue a, a, dice, ¿no? a derrochar en una vida desenfrenada, ¿no? tú decides qué tan desenfrenado es eso. Cuando él regresa, dice ahí que su padre eh, lo vio desde lejos y corrió hacia él con amor y compasión, ¿no? Y, y, y así es Dios, ¿no? Y así se hace esta relación, ¿no? El amor de Dios que tiene hacia sus hijos, o sea, nosotros. Y eso es como lo que siempre hemos estado escuchando. Y, y eso es real, ¿no? Porque así es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y así como en la naturaleza está que un árbol de manzanas, solo de manzanas, ¿no?, o sea, un árbol de manzanas no te puede dar peras o higos o aceitunas o lo que sea ¿por qué? porque en su naturaleza está solamente dar manzanas así es Dios ¿no? en su naturaleza es, es, es que haya amor es amor entonces Él siempre va a estar dando amor a todos no importando qué tan lejos te haya sido como en la historia que, que acabamos de ver siempre que tú regreses y él siempre te va a estar buscando o esperando porque mismo dice ¿no? En la, en la historia o sea, ¿tú cómo crees que el padre lo vio desde lejos? ahí no te dice que alguien le avisó, no, ahí dice y viéndolo desde lejos, corrió hacia él y eso eh, pues, dice o me indica que él todos los días iba y se paraba en el camino a esperar a su hijo para ver en qué momento Él regresaba. Y, y Dios siempre está igual con nosotros, ¿no? Viendo y esperando el momento en el cual nosotros decidamos regresar. Y, y Él estará ahí, ¿no? Con los brazos abiertos, esperándote. Y hay otra parte. Otra parte en la que quiero... hacer o, o continuar esta, esta historia ¿no? aquí una parte en esta donde dice el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada cuando finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo etcétera esa parte de cuando finalmente entró en razón obviamente te dice que le cayó un 20. Pero cuando te cae un 20 y, y analizando un poco esta situación, ¿no? A mí me dice que entró como amor propio. O sea, se dio cuenta de cuán, por decirlo así, bajo había caído, ¿no? De qué tan mal estaba. Y sintió amor propio, o sea, amor por él mismo. Y dijo, o sea, no puede ser que yo siga aquí. Incluso los, los jornaleros de mi casa, en casa de mi papá, eh, pues tienen de comer y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Voy a regresar y le voy a decir que, pues, que me dé trabajo como jornalero. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir así. Y esa parte es súper como intensa. ¿Por qué? Si tú recuerdas, hay dos mandamientos ¿no? principales. Que uno es, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo. ¿no? Y número dos es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí en esta parte yo veo que hay como un candado. Y ahorita no me voy a meter mucho en amar al prójimo, sino en la segunda parte que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puedes tú o cómo podrías tú amar a alguien si no te amas a ti? Y eso es lo, lo que yo veo en esta parábola, en esta historia. Y te voy a leer algo que está en... en 1 Corintios 13, 1 y 2. Dice, Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todos los conocimientos y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros yo no sería nada y aquí nos está diciendo que podría yo ser no, hacer como un montón de actividades y cosas pero si no hay amor real o amor verdadero de nada sirve que yo tenga todas esas habilidades donde eso haga todo eso. Y haciendo un poco ahí como el, la reflexión o juego de palabras, ¿no? Si Dios es amor y primero tienes que amar a Dios. Y después te tienes que amar a ti para poder amar a los demás. Y yo sé que empieza a sonar como confuso o revuelto. Pero justo en esta parte de amarte a ti mismo y amar a los demás, vamos a hacer esta, esta misma analogía, ¿no? Este hijo vivía con el padre, ¿no? Con su papá. Antes de pedirle la herencia y de irse. Y él lo conocía. Y sabía cómo era y sabía que iba a acceder a darle su herencia. Y estoy seguro que él sabía también que si regresaba, él lo iba a estar esperando. ¿Por qué? Porque sabía todo el amor que él tenía por... O sea, que su padre tenía por él. Y haciendo esta analogía... Él conoce o conocía a Dios y él sabía que a pesar de que pudiera equivocarse, él podía estar tranquilo. Y Te voy a leer otro versículo que está en 1 Juan 4, 18-19. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero y entonces aquí es donde hace match eso que quiero remarcar su hijo sabía que no iba a haber castigo y ojo, no quiero que me vayas a malentender o malinterpretar Aquí dice, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y en esta analogía el hijo regresa a pesar de que se había equivocado y se había ido lejos. ¿por qué? porque él sí había experimentado el perfecto amor de Dios porque vivía con con, con él, ¿no? con su padre y al conocerlo tan bien entonces pues él no tenía miedo al castigo él no tenía miedo al castigo y entonces en esta ecuación que estoy tratando de desarrollar que espero no te haya ya perdido es número uno tienes que amar a Dios y no lo amas y más bien y lo amas porque él te ama primero porque él siempre está ahí porque no importa usar o la analogía con tus papás no cuántas travesuras no hiciste y cuántas cosas no rompiste en tu casa y deshiciste en casas ajenas y saliste mal en la escuela y demás cuestiones y tus papás de todas maneras te sacaban ¿no? eh, o sea, pues sí, obviamente te castigaban pero de todas maneras te defendían ¿no? ya en la casa era otro rollo ¿no? pero mientras enfrente de los demás ellos te defendían Igual Dios. Dios siempre va a estar ahí para cuidarte y protegerte. Y siguiendo la ecuación... no Tienes que primero amarte a ti... Para poder amar a los demás. ¿Tú qué crees que experimentó este hijo cuando... Regresa después de saber todo lo que hizo y su papá lo recibe, hace una fiesta... Eh, le devuelve, por decirlo de alguna forma, el título de hijo, ¿no? o más bien le dice que nunca lo perdió. ¿Tú qué crees que cambió en su corazón? ¿Cómo crees que ahora él trataba a las demás personas? De la misma forma en la que él fue tratado. Hubo este cambio en su corazón. ¿Por qué? Porque... Conocía a Dios, estaba con Él y después se amó a sí mismo para poder ser humilde, si quieres verlo así, y regresar a Él. Confesándole que pues, Él solito no pudo, que necesite que depende de Él. Y Nosotros tenemos que ser igual ¿no? con Dios, saber que dependemos totalmente de Él. Y entonces, regresando al cambio de su corazón, todo eso que él experimentó, cuando tú encuentras algo, siempre lo quieres compartir con los demás. O deberíamos. Pero cuando encuentras algo así, ¿no? que cambió tu vida, tú tienes ese anhelo de compartirlo con más personas. Y estoy seguro que eso es lo que hizo este el hijo que regresó ¿no? este hijo pródigo como dice la parábola y ya para, para ir cerrando en primera de Corintios 13 del 4 al 7 nos explica cómo es el amor ¿No? y cómo, o sea, cómo podríamos eh, definir o caracterizar al amor y dice, el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo, ni se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera ...todo lo soporta. Ahora, hazte una pregunta. Si tu amor o el amor que tú das... ...es sufrido, es benigno... ...no tiene envidia, no es jactancioso... ...no se envanece, no, no hace nada indebido... ...no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor... ...no se goza de la injusticia, se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta si tú le diste palomita a todas y cada una de ellas felicidades pero si no hay mucho que trabajar mucho y eso no es malo simplemente hoy ya nos dimos cuenta que si nos falta palomear o ponerle palomita muchas de esas características nos falta desarrollar amor ¿y cómo lo podemos hacer? regresando a la primera parte de la ecuación amando a Dios ¿y cómo ama a Dios? conociéndolo oye, pero yo estoy como el hijo pródigo y me siento alejado y estoy lejos y me, me he portado mal y whatever, ¿no? y con esta segunda historia voy a cerrar Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque he encontrado a mi oveja perdida. Y Dios... Está buscándote desesperadamente. Quiere que tú vuelvas a él. El problema es que tú no te dejas encontrar. Cada vez que lo ves por ahí paseando y rondando y gritando tu nombre en el desierto, tú te escondes. ¿Por qué? pues puede ser por lo que dijimos hace rato por miedo al castigo pero acuérdate que el que no ha experimentado el verdadero amor de Dios le tiene miedo al castigo como, dice, como te leí hace rato y él siempre va a dejar a todas las que ya están en su corral para ir a buscar a una más y Él siempre va a querer una oveja más. Y va a querer una oveja más. Y va a querer una oveja más. Y esa oveja más hoy puede ser tú. Pero necesitas dejar de esconderte de Dios. Tienes que decidir ser encontrado por Él. Así que yo te invito a que salgas de tu escondite vayas y te dejes encontrar por Dios que te quites esa capa de invisibilidad por decirlo de alguna forma que evita que Dios te encuentre quítatela muéstrate ante Él y Él saldrá corriendo con amor y compasión para abrazarte y besarte y decirte que eres su Hijo y que te había estado esperando amigos nos vemos o nos oímos la próxima semana hasta que él nos encuentre